0: Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto donde vivo te mando un caluroso abrazo. Yo soy profesor de Historia y tengo la pretensión de ayudar y de hacer la vida un poquito más fácil a esos estudiantes de segundo de bachillerato que vaya odisea en el espacio, viven cada año antes de empezar con el programa. Recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast donde tendrás acceso a otro montón de podcast de muchísima calidad. También decirte que si quieres sacar el máximo rendimiento de tu tiempo de estudio, puedes adquirir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso en mi blog www.elprofesorinquieto.com Bueno, empecemos con el programa. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante este episodio! Y qué interesante y qué triste. ¡Qué triste! Es una época, como te pongas a pensarlo bien, una época un pelín deprimente, pero bueno, tú dices, pero no, profe, si ya estoy deprimido con el examen que tengo mañana. Vale, vale, ya lo sé, lo sé. Si yo te entiendo, si para eso estoy aquí, para, para echarte una mano, hombre. Vamos a hablar de las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII. Sé que lo sabes, pero lo voy a explicar de todas formas. ¿Qué es un liberal y qué es un absolutista. Absolutista, absolutista. Partidario de la monarquía absoluta, es decir, partidario de un régimen de gobierno, partidario de un régimen de gobierno en el que el rey tenga todo el poder. Eso es el absolutismo monárquico. ¿eh? Es eh, una forma de gobierno que se extiende a lo largo del siglo XVIII por Europa y que especialmente bueno pues tiene su epicentro en Francia. El rey tiene todo el poder. Tiene todo el poder. ¿Y qué es un liberal? Bueno, pues el liberal un partidario de un régimen liberal. ¿Y qué es el régimen liberal? Bueno, pues es el régimen liberal en el que tiene que haber división de poder en el que tiene que haber una constitución que recoja los derechos fundamentales de las personas, en el que debe haber un parlamento que... Eh, donde estén los representantes del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el liberalismo. Entonces, durante el reinado de Fernando VII, hay un periodo de enfrentamiento entre liberales y absolutistas. Recordemos, recordemos eh, que en el motín de Aranjuez de 1808, Fernando VII es proclamado rey, pero este aquí que Napoleón Bonaparte llama a ambas partes. Llama al padre de Fernando VII, Carlos IV, y llama a Fernando VII a Bayona. Y Napoleón Bonaparte lo soluciona, recuerden, de la siguiente manera. Mira, mira, Carlos IV, Fernando, mira, dejaros de tonterías. Dame a mí el trono, dámelo a mí, que yo lo arreglo. Y Napoleón Bonaparte le dio el título de la corona a su hermano José Bonaparte. Estamos en Bayona, 1808, y a Fernando VII... Le dan una cárcel real, o sea, un castillo en Valencia, que está en Francia. Y Fernando VII, bueno, pues durante la Guerra de Independencia, mientras los españoles luchaban por Fernando VII, pues Fernando VII se lo estaba pasando a Tutiplén Plain en, en Valenciay Bien, 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 bien. Entonces, 1812, los liberales de Cádiz... Han proclamado la Constitución de Cádiz 1812. Una constitución de la que ya hemos hablado en otro episodio, muy moderna para la época. Una constitución en la que se iba a establecer una monarquía constitucional, en la que se estaba dando paso a un régimen liberal. Y se esperaba, pobre ilusos de Cádiz, pobrecitos los liberales de Cádiz, no sabían lo que se les venía encima. Se esperaba que cuando Fernando VII volviese de Francia, ratificase esa constitución. Bien, pues llegamos a 1814. Los franceses se retiran de, de España. Eh, dicen, ahí os quedáis, chatos. O sea, no hay quien pueda con vosotros. organizáis como queráis. Y se firma el Tratado de Valencia en 1813. Y en 1814 vuelve Fernando VII bajo las condiciones de ese tratado. ¿no? o sea Ese tratado de Valensay, bueno pues se le devolvía el trono a Fernando VII, que vuelve a España y que se le esperaba en Madrid. Las cortes ya se habían trasladado desde Cádiz a Madrid pero, oye, que Fernando VII no, no, no está en Madrid. está todo el mundo allí en Madrid esperándole. Los diputados, ay, que Fernando, que se está retrasando. ¿Dónde estará Fernando? ¿Dónde está? Bueno, pues Fernando se había ido a Valencia. ¿Por qué? Porque en Valencia le esperaban un grupo de, eh, de absolutistas. Le esperaban un grupo de partidarios del, eh, de la monarquía absoluta. Y, este, y estos nobles le dicen a Fernando VII, mira, Déjate de tonterías. Pasa de la constitución de Cádiz. Queremos que tú tengas todo el poder. No, no compartas el poder con las cortes. Déjate de, de, de gaita, que tú tienes que tener todo el poder. Y le presentan un manifiesto, que es el manifiesto de los persas. De, decía la tradición que en la antigua Persia, cuando moría un rey, había cinco días de anarquía en la que el pueblo no había ley, el pueblo podía hacer lo que quisiese. Había rey, eh, reinaba el caos, ¿vale? Y eso, bueno, pues no podía ser, de manera que el poder tenía que estar concentrado en una persona, ¿no? Y estos nobles que le dicen a Fernando VII que retome todo el poder, pues le presentan ese manifiesto de los persas y le dicen, mira, tu ausencia ha sido eso, un caos, tu ausencia ha sido el reino del caos, así que tienes que retomar todo el poder. Y Fernando VII, que tiene dos opciones, la constitución de Cádiz, que le hace compartir el poder con unas cortes, o el manifiesto de los persas, en el que se le dice que tome todo el poder y Fernando VII, pues opta por acumular todo el poder. Así que de un decreto, de un decreto, eh, fulmina la constitución de Cádiz. Fíjense lo que dice, fíjense lo que dice Fernando VII en respuesta a ese manifiesto de los persas. Declaro que mi real ánimo es declarar aquella constitución y tales decretos nulos y de ningún valor y efecto ahora ni en tiempo alguno como si no hubiesen pasado tales actos y se quitasen de en medio en el tiempo. ¡Ole ahí, Fernando! Esa fue la entrada de Fernando VII en España. En Valencia, ante el recibimiento de esos nobles y del manifiesto de los persas, Fernando VII fulmina la constitución de Cádiz. Y, eh, y bueno, de, ya desde Valencia, ya siendo rey absoluto, va a Madrid. ¿Y cómo se le recibe a Fernando VII después de haber fulminado la constitución de Cádiz? Bueno, pues en una entrada triunfal. A Fernando VII se le recibe por todo lo alto, así somos los españoles. ¿Eh? A Fernando VII se le recibió por todo lo alto y de hecho en la carroza que era tirada por animales, bueno, pues los animales fueron sustituidos por ciudadanos, o sea, los, pero, pero porque ellos querían. o sea, los, El pueblo fue a tirar de esa carroza, a quitar los animales y a, 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 agarrarse eso, a, a agarrarse a ellos las cadenas que tiraban de la carroza de Fernando VII porque para ellos era un honor tirar de la carroza de Fernando VII y ahí nace el grito aquel de ¡Vivan las cadenas! ¡Vivan las cadenas! Con esas cadenas que tiraban, que tiraba el pueblo de la carroza de Fernando VII, bueno, pues nace ese grito de ¡Vivan las cadenas! ¿Y qué hace Fernando VII? Bueno, pues emprende una persecución contra los liberales de Cádiz. Contra aquellos diputados de Cádiz. Miren, eh, ¿quién inaugura la sesión de cortes en Cádiz? Ya lo hemos dicho en otro episodio. ¿Quién inaugura la sesión de, de las cortes en Cádiz? Pues un diputado liberal que era sacerdote, ojo, sacerdote y liberal que se llamaba Muñoz Torrero, bueno pues, a Muñoz Torrero lo encarcelan y lo mandan a la Coruña. A Argüelles, que era otro diputado liberal, lo mandan a Ceuta. A Martínez de la Rosa, eh, quedaros con este nombre, Martínez de la Rosa, quedaros con este nombre. Eh, es, no quiero hacer spoiler, vale, porque luego os da mucha rabia, que luego, joder, ¿por qué me has contado que estaba yo intrigado tal? Eh, Martínez de la Rosa tendrá papel un papel destacado con la regencia de María Cristina y no te voy a decir que, que era no te voy a decir que era más Martínez de la Rosa pero ahí lo dejo entonces Martínez de la Rosa también fue encarcelado y lo mandan a Melilla y entonces, bueno pues Fernando VII inaugura un periodo que ha pasado a la historia como el sesenio absolutista. De 1814 a 1820, eh, que, que, pues el sesenio absolutista. Y Fernando VII ha reinstaurado la monarquía absoluta, ha reinstaurado el antiguo régimen. O sea, que hemos dado un paso atrás. Que hemos dado un paso atrás. Maldita sea. Hemos dado, España da un paso atrás. Qué pena, qué pena. Si hubiéramos tenido un rey un pelín más íntegro y un pelín más cuerdo... España no hubiese perdido ese tren. ¡Qué pena! El caso es que, bueno, durante ese senio, ese senio absolutista se restaura el antiguo régimen y se persiguen a los liberales. Los liberales pasan a la clandestinidad e intentan, de nuevo, protagonizar varios pronunciamientos militares. Por ejemplo, en Cataluña, el general Lazi y el, y el general Milán del Bosch eh, protagonizan un eh, levantamiento contra Fernando VII y en favor de la Constitución de, de Cádiz de 1812. Eh, Milán del Bosch se escapó, pudo librarse, eh, pero Lassi, el general Lazi fue fusilado. Eh, o sea, que el pronunciamiento fracasó, ¿de acuerdo? El general lazi fue fusilado y Milán del Bosch se puede escapar. ¿Milán del Bosch le suena? ¿Le suena? Estudiantes de selectividad, Milán del Bosch le suena este apellido, este nombre... Pues mucho sonará, efectivamente, Milando, la familia Milán del Vos es una familia de militares, pues que es eh, una saga de militares, digamos, que abarca todo el siglo XIX y el siglo XX. ¿Qué pasa? Que durante el siglo XIX los Milán del Vos eran liberales, eran liberales, pero ya eh, adentrado en el siglo XX se hacen conservadores y tan 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 conservadores que uno a uno de ellos se le va la pinza en 1981 y no te voy a hacer spoiler. No te quiero hacer spoiler. ¿Qué hará un descendiente de, Milán, de este Milán del Bot 200 años después? Ah, ¿qué hará? Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Tendrás que buscar el episodio correspondiente. Oh, oh, yeah. Entonces, decíamos que eh, 1814, 1820, Sesenio absolutista. De acuerdo, los liberales están en el exilio, pero hay un coronel, un militar que si sí le sale bien la jugada, lo hace bien, que es el, coronal, el coronel Rafael de Riego, en cabezas de San Juan, Sevilla en 1820, cuando tenía que ir a América Latina a, a luchar contra los independentistas, se pronuncia, se pronuncia eh, hace un pronunciamiento en favor de la constitución de Cádiz de 1812, otros generales, otros militares le siguen y Fernando VII, en marzo de 1820, eh, se ve obligado a, a aceptar la constitución de Cádiz. El levantamiento del coronel Riego había sido en enero de 1820 y en marzo Fernando VII dice, bueno, venga, la acepto. Si yo en el fondo, si yo en el fondo siempre he querido la constitución de Cádiz. Lo que pasa es que en 1814 no sé qué me pasó, que me he engañado y... Y oye, pues sin querer, sin querer queriendo anulé la Constitución de Cádiz. Pero que yo en el fondo siempre quería la Constitución de Cádiz. Vamos, si lo sabéis, se si lo sabéis. Así que venga, ahora en serio, 1820, voy a jurar la Constitución de Cádiz. Y atención, atención a las palabras que dijo Fernando VII. Aquí tenemos sus declaraciones. Dice, españoles, vuestra gloria es la única que mi corazón ambiciona. He jurado esta Constitución por la cual suspirabais y seré siempre su más firme apoyo. Repito. Seré siempre su más firme apoyo, con un par, o sea, repito, seré siempre su más firme apoyo. Y sigue, ya he tomado las medidas oportunas para la más pronta convocación de las Cortes. Marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional. Repito, marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional. Estas son las declaraciones de Fernando VII, ¿Eh? qué personaje, vaya personaje... El que, el que nos salió. Bueno, pues esas son las palabras de Fernando VII y Jura. Entonces, esa constitución se restablece de 1820 a 1823, se reinstituye la constitución de Cádiz. ¿Qué pasa? Ahora que los liberales tienen la oportunidad de demostrar lo que valen, bueno, pues se pelean entre ellos. Empieza a haber disensiones dentro de los liberales entre los doceañistas, que eran los que querían la constitución de 1812, y los veinteañistas, que querían una nueva constitución más moderna, acorde con los tiempos. De manera que empiezan a sucederse gobiernos liberales entre 1820 y 1823, me en la más. Me cachen la más por una oportunidad que tienen. Van y empiezan a liarla y empiezan a pelearse. No. De hecho, bueno, eh, por supuesto los absolutistas no estaban contentos con esto. Los absolutistas eh, empiezan de nuevo a conspirar para que Fernando VII eh, vuelva a tener todo el poder. De hecho, en la seo de Urgel, eh, un municipio de Cataluña, eh, se establece una regencia en nombre de Fernando VII, porque consideran que Fernando VII es prisionero. Y finalmente, finalmente en 1823, interviene la Santa Alianza. Ya saben, la Santa Alianza nace después de la derrota de Napoleón y es una, un pacto entre monarquías europeas para protegerse de revoluciones liberales y apoyarse entre sí. De manera que... Eh, la Santa Alianza, los 100.000 hijos de San Luis, intervienen en España en 1823 y devuelven a Fernando VII todo, todo, todo el poder. Así que en 1823 empieza una nueva época que llamamos la década ominosa. Recuerden, ¿qué significa ominoso? Ominoso significa vergonzoso. Ignominia ¿eh? Significa algo de, de lo que mejor no hablar porque es que da vergüenza. ¿no? Eso es, eso es algo ominoso. Entonces, de nuevo, por segunda vez, Fernando VII anula la Constitución de Cádiz, de nuevo persigue a los liberales, los liberales se tienen que ir, muchos de ellos se van a Londres, se persigue a los profesores, se vuelve a reinstituir el antiguo régimen, exceptuando el Tribunal de la Santa Inquisición. Y de nuevo, bueno, pues tenemos una sucesión de pronunciamientos militares en favor de la Constitución de Cádiz. Tenemos que destacar la ejecución de Mariana Pineda, que en 1831 se le ejecuta por bordar una bandera liberal. Y también tenemos que destacar eh, el pronunciamiento protagonizado por el general Torrijos, que también fracasa también en 1831, y sus protagonistas son ejecutados. Esto lo conocéis seguro, porque en todos los libros de texto, en todos los libros de texto, aparece el cuadro de los fusilamientos del general Tor eh, Torrijos. ¿eh? Si tiene un libro de texto. Ábrelo por, por este tema de Fernando VII y ese cuadro te aparece seguro. ¿Qué pasa? Que llegamos a 1830 y ¡atención! Nace Isabel, la, la hija de Fernando VII. 1830. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que en España estaba en vigor la ley sálica que prohibía reinar a las mujeres. Bien. ¿Qué es lo que hace Fernando VII? Promulga la pragmática sanción que anulaba la ley sálica y que permitía reinar a las mujeres. La pragmática sanción ya estaba aprobada, pero no se había promulgado, se había guardado en un cajón. Entonces, ¿qué es lo que hace Fernando VII? Promulga la pragmática sanción que anula la ley sálica. De manera que, ahora sí, Isabel, su hija, podrá reinar. ¿Y quién queda fuera del trono? Pues al hermano, el hermano de Fernando VII, que era Carlos María Isidro. Así que en 1833... Cuando muere Fernando VII y la hija Isabel, con tres años, es proclamada reina, bueno, que no reinará ella, que reinará... Bueno, eh, o sea, ella, Isabel II es proclamada reina, pero será la madre, la regenta, la que tendrá el poder. Entonces, cuando con tres años Isabel II es declarada sucesora de Fernando VII, queda fuera Carlos María Isidro y en ese mismo momento empiezan las guerras carlistas. Carlos María Isidro reclama su derecho al trono y aquí empiezan pues bueno, una serie de guerras carlistas que abarcan... Casi todo el siglo XIX. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante y que te haya ayudado un pelín a comprender esto y a estudiar el tema. Te recuerdo, este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que tengo muchos proyectos relacionados con la educación, que si quieres estar al tanto de todo ello puedes seguirme en mis redes sociales eh, Instagram, YouTube y TikTok El Profesor Inquieto, Twitter, El Profe Inquieto y Facebook Juan Jesús Pleguezuelo Sígueme si quieres ver pues, todas las cosas que hago y si no me quieres seguir pues tampoco pasa nada. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android